0: Bacatófono. la fuimos construyendo a base de harina pero harina de la buena ¿no?
1: toma Transmilenio al portal de las Américas
2: te bajas en la estación carrera 43 caminas por la 43 hacia el sur derecho pasas la sexta y preguntas por el Parque La Francia. La panadería está en una esquina frente al parque, se llama El Maná.
3: A las 12 del mediodía y con estas indicaciones, me aventuré en un F-29 Destino por América. Una vez estuve en el Parque La Francia, me senté en una banca de cemento frío, de esas clásicas de los parques bogotanos a esperar a Vanessa para conocer juntas a nuestro panadero del día de hoy. El maná está ubicado en una esquina, en una casa rosada de cuatro pisos, hecha como de chicle. Don Salvador fue postulado por Viviane, la mejor amiga de mi mamá de toda la vida.
4: Don Salvador es un
2: señor muy querido, toda la vida ha estado en la panadería ahí en el barrio, todo el mundo lo quiere todo el mundo lo conoce, es una persona supremamente especial
3: Al final de este episodio, verán que no se equivocaba
2: Hola de ambulantes bienvenidos a Subacatáfono un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y delicioso como la diversidad de panes y galletas que se hornean día a día en Bogotá Mi nombre es Vanessa Bellojín una de las voces detrás de este proyecto y junto a Sara Gómez y Héctor Vargas les traemos desde los barrios de la capital hasta sus oídos viajeros por fin la segunda temporada de Bacatáfono donde conoceremos a los tenderos y tenderas más diversos de todo Bogotá y las historias detrás de su oficio Acompáñenos a construir esta historia entre tiendas una ruta sonora por los comercios barriales en Bogotá antes de comenzar con este episodio, les queremos contar algo que nos tiene muy felices y es que esta temporada es posible gracias a la beca de proyectos museográficos para vivir juntos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y DPC, el Museo de Bogotá y el Programa Distrital de Estímulos 2020, en el que fuimos ganadores con la propuesta de la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas. Les agradecemos a ellos por esta oportunidad de seguir creciendo y contando las historias de nuestra ciudad y a ustedes por acompañarnos a explorar las calles de Bogotá con la curiosidad bien puesta. Hoy les traemos desde una esquina en Puente Aranda y la frontera entre Boza y Kennedy hasta sus oídos curiosos el episodio más sabroso de esta temporada, con las historias de dos tenderos que tienen en sus negocios los verdaderos secretos del sabor.
0: Poco su panadería bien bonita, Toñito es
4: Ajá. mi Pues A mi papá le dicen El salvador, a mí me dicen Toñito, Toñito toda la vida, como me han visto crecer desde de chiquito, sí,
0: trabaja treinta y pico de años Ajá. en Toñito. ¿sí? Aquí la, la, se ha educado, los, los muchachos ha educado con la, con la panadería. ¿sí? Estoy trabajando en la panadería desde 1970. 7 de agosto de 1970 llegué a Bogotá y estoy vinculado en esta panadería desde esa época. 50 años, señorita, 50 años, 9 de agosto, 50 años.
2: Esa voz inconfundible es la de Don Salvador, el dueño de la panadería Almaná Maná, que queda en una esquina rosada del barrio Nueva Primavera frente al Parque de la Francia en Puente Aranda. En su panadería estuvimos una tarde charlando con él y con Toñito, su hijo menor, antes de que fueran las 4 p.m., Hora en la que comienzan a hacer el pan.
0: Yo llegué aquí raspando laticas a, a hacer los oficios de ayudante. Voy aprendiendo y ya eh, dije: Yo todavía no, no tengo que ser empleado, no. yo voy a ver si ya sé trabajar, entonces voy a principiar a, a levantar lo mío. Ya se lo hice. Pues a ese cuento va uno arreglando, va reformando, va viendo qué necesita, oh, qué hace falta. Entonces uno las ideas de uno eh, va uno haciendo las cosas pues la fuimos construyendo a base de harina pero harina de la buena no
2: pero incluso antes de aprender el oficio del panadero y construir sus vidas a base de harina Don Salvador tenía otro oficio ese que se aprende naturalmente en el campo colombiano
0: antes agricultor, campesino claro, del campesino, lógico de Villapinzón 7 de agosto de 1970 llegué a Bogotá pues en Bogotá necesitaban un empleado, un ayudante de panadería, y entrecharla ya con un amigo, dijo, hola, en Bogotá necesitan un, un, un ayudante para la panadería. Y, 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 y entonces yo y yo estábamos en una crisis terrible, en un verano terrible que hubo en la época, sembramos mucho agua y sembramos y... Y llovió ese día que llovió muy. Cuando vamos de, acabamos de sembrar y llovió hermoso. ¿Y sabes cuándo volvió a llover? Casi a los dos años. Sí. Todos los cultivos se perdieron. Sí, entonces la necesidad de uno de llegar a uno de su Bogotá sí. es indispensable. Y de, de yo, yo. Y me vine y aquí estoy. Un señor que se llama Manuel Barrero, que vive, vive el hombre y él, él me auxilió con el trabajo. Gracias a Dios me enseñaron a trabajar. Y me quedo con la panadería, con la misma panadería del Manuel Barrera, con esta misma, se la vendió después.
2: Escuchar a Don Salvador y los motivos que lo trajeron a Bogotá es volver a narrar una historia que se mantiene viva y refleja aún hoy las condiciones difíciles de los campesinos y sus cultivos, que se pierden muchas veces como le pasó a él, por el clima impredecible e inclemente, por la falta de demanda de quienes compramos desde los cómodos pasillos de un supermercado dando prioridad a opciones provenientes de otras tierras y que parecen más cachetudas ante nuestros ojos que la papa envuelta en la tierra que la vio nacer Esta es la historia de nuestro campo colombiano y de lo ingrato y desprotegido que es aquí el trabajo con la tierra y las escasas oportunidades en pueblos y municipios alejados de las grandes ciudades como lo vivió también Don Juan de Jesús el coprotagonista de este episodio
5: mi nombre es Juan de Jesús Páez, eh, llevo en, con este negocio seis años. El negocio es, siempre estuve enfocado en pastelería, pastelería, galletería. Desde de que iniciamos con la pastelería siempre fue brindarle al cliente con una alternativa diferente, un producto de excelente calidad, diferencial.
3: De eso no nos quedó duda, luego que probamos algunos de sus deliciosos productos y que hablamos con Jorge, un cliente fiel que postuló a don Juan. Sentados los cuatro en una mesa del negocio, nos escuchamos unos a otros, mientras la clientela iba y venida en la entrada, pidiendo su tinto con galletitas, en medio de una gritería contagiosa, y más allá se escuchaba pasar al de los man.
1: Sí, súper fan, o sea, desde que las florentinas valían 500 pesos ahorita ya no valen eso, pero ya son más grandes y yo compraba toneladas de galletas de café las galletas y todo lo que Juan dice es diferencial es brutal, porque son productos que usted no encuentra en una panadería común pero enviciado con las galletas de café eso fue lo primero que compraba ya toneladas porque a 100 pesos, pues tú podías compartir, invitar y toda la gente que si esto de donde lo compro, esto está en mi barrio. A veces cuando encuentra cositas diferenciales o chéveres en el barrio de uno, uno dice, esto es de mi barrio. Si sí, esto se de mi barrio, no se da en otro lado. He invitado a la gente chicaneando la, chicaneando la tienda. Cuando uno encuentra esas cosas, las comparte con la gente y se vuelven recuerdos súper guau. Entonces va quedando ese, esos momentos asociados a donde los compraste.
2: Esa pastelería, la Pastelería San Valentín, don Juan la forjó con historia, encuentros y trabajo, cuando muy joven llegó a Bogotá para continuar con sus estudios.
5: Yo soy de un pueblito de Jericó, Boyacá. Yo estaba muy joven, más o menos de 20 años, eh, yo llegué a Bogotá. Nosotros somos de origen de una familia humilde, entonces allá me fue muy difícil, digamos, allá solamente pude estudiar hasta primero bachillerato y ya de ahí para adelante pues nos tocaba a cada uno, nosotros somos cuatro hermanos varones y una mujer y prácticamente nos tocó, nos dieron, nuestros papás nos dieron la, lo que es la primaria y de ahí para adelante nos tocó prácticamente cada uno empezar a defendernos. Entonces yo llegué a Bogotá donde una tía, ella me, me, me empezó a decir, bueno eh, hay la posibilidad de un trabajo yo empecé a trabajar en una fábrica de muebles eh, me tocaba alejar muebles y así por el estilo, yo a mí no me importa, pero me daban la opción de poder empezar a estudiar, entonces empecé a estudiar y así fue, digamos, poco a poco fui desarrollando, ya ahí trabajé como un año más o menos. Y mi tía era cliente de Cocorico, él ya fue y habló con el administrador y dijo, sí, en este momento hay una oportunidad, pero lo que le comentan, para oficios varios, le toca hacer aseo, si se le mide, yo le dije, pues claro, yo me le mido. Y allá, digamos, mensualmente hacían una reunión eh, de los empleados. Yo allá empecé como eh, oficios varios. Tocaba limpiar mesas, lavar baños, de abajo. Por mi desempeño y poco a poco y empecé a estudiar y eh, logré llegar a ser administrador.
2: Pero, ¿cómo pasó de trabajar en una cadena de restaurantes a montar su propia pastelería? La historia de Don Juan con las pastelerías también es una de encuentros y buenas sensaciones como las que hacen que Jorge chicanee con sus amigos la pastelería Naranja y Verde que está sobre la ajetreada calle 49 Sur en el límite entre Bosa y Kennedy.
5: Entonces, ya siendo administrador, nos invitaban a esta reunión una vez al mes. Y entonces, algunas veces las hacían en los mismos cocoricos y otras veces las hacían en un restaurante elegante o en una cafetería bonita en el norte. Entonces, me fue gustando el tema de la pastelería. Ver un sitio donde uno va y se toma un café, que es un sitio bonito, elegante, diferente. Entonces, me empezó a gustar. Entonces yo empecé a estudiar en los tiempos libres, yo de pedí descanso los sábados, y empecé a estudiar en el mayor de Condinamarca eh, panadería y pastelería. Fui ese como el cursito. Y después con una cuñada colocamos una pastelería en el barrio Primavera. Eso hace más o menos como unos 18 años que empezamos a trabajar desde, desde allá. Yo no le podía dedicar mucho tiempo porque yo venía a trabajar en Cocorico. Entonces yo era como, digamos, como... La apoyaba a ella en algunas cosas, pero en sí el negocio era de ella, pero yo de paso iba aprendiendo. Y después ya me salió la opción de la casa acá abajo en el barrio de en el porvenir. Entonces me vine con la opción de venir acá a buscar un local para montar el, el, en mi, propio, en mi propio negocio. Entonces yo era por acá, busque, busco un local, busque, busco un local, cuando un buen día salió este local. Y sí, fue, el, fue como el punto... Eh, clave y estratégico para empezar.
2: Como sus historias, las tiendas que crearon Don Salvador y Don Juan también se movieron por la ciudad, habitando diversas localidades y siendo sede de su creciente experiencia en su oficio, logrando sentar bases y forjar un nombre que los hace legendarios.
5: La pastelería se llama San Valentín, pastelería San Valentín Mi papá se llamaba Valentín Entonces, en esa búsqueda del nombre Yo recién llegado a Bogotá, mi papá se enfermó Pues, creo que faltaron recursos, una cosa y otra eh, Él desafortunadamente falleció, él lleva 26 años de fallecido Entonces, él un señor de campo, pero digamos muy trabajador eh, Siempre nos dio como esa herramienta o como esas ganas de trabajar. Uno consigue las cosas trabajando. Entonces yo dije, pues, San Valentín puede ser un buen nombre. Él desde el cielo nos puede estar ayudando, y nos está ayudando de hecho.
0: Se llama la panería del maná, porque cuando yo llegué a trabajar, así se llamaba. Esta panadería estuvo es en el barrio La Estrada. Eso, ese era con un horno de, de ladrillo de 24 latas y esa teníamos panadería de reparto. Trabajamos de noche y en el día la madrugada la entregábamos. De allá salimos y nos venimos al barrio Recuerdo. Recuerdo allá duré 15 años, de allá nacieron mis cuatro hijos. La panadería yo tenía el reparto, él estaba entonces el señor dueño de la panadería antigua, o sea, mi patrón que era esta panadería la tenía en el barrio El Recuerdo y entonces un día me dijo Salvador, le vendo la panadería del, del Centro Nariño, decía el Centro Nariño entonces, sí me la vendió y se la compré, entonces ya dejé el y me dediqué a, al barrio El Recuerdo, a trabajar en la panadería al público, y de allá ya me vine por acá, allá compramos el lote aquí, y lo compré en el en el 78 me casé y en el 79 compramos el lote, afortunadamente Compramos el otro bien ubicado. Y todo lo que hemos hecho ha
4: sido esquineros. Todo lo que tenemos a partir de este negocio ha sido esquinero. Nos han gustado
1: las esquinas. Nos gustan las esquinas.
2: El mismo lote donde ahora está su casa y su panadería, donde sus hijos crecieron. Esa esquina que ellos llaman Bendecida, desde la que siguen viendo crecer el barrio y continúan viviendo su historia. Pero antes de continuar... Y si les está gustando este segundo capítulo de la segunda temporada de Bacatáfono, Historia entre Tiendas, los invitamos a visitar la página web eldeambulante.co slash bacatáfono, donde podrán encontrar más episodios, procesos de creación y mucho material adicional del proyecto que sabemos les va a encantar. También los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sugerencias e incluso saludos a los tenderos de hoy por nuestras redes de ambulantes, Instagram, arroba y arroba el de ambulante, Y le compartan este episodio hasta su panadero de confianza. Y sin más cocción, continuemos batiendo estas historias que se cuecen a fuego lento, mientras aprendemos en qué consiste su labor.
0: Ahí se cuento a hacer... El, el, el diario de las cosas del sostenimiento de la clientela surtir uno su negocio para tenerle al cliente Por ejemplo antes tocaba mojar a mano trabajar a mano, hoy día entonces que esa maquinita nos hace falta Dios la socorrió y ahí la tenemos entonces ya no se mata uno trabajando ni hay que madrugar ahora ahora usted deja los productos hechos los dejan en sus cuartos y, y al otro día amanece listo para hornear
4: la panadería es un negocio muy bueno o sea, es bastante rentable pero requiere mucho tiempo. Realmente tú te levantas a las, antes de las 6 de la mañana y estás a acostarte a las 9, 10 de la noche. Aquí, como nos turnamos con mi papá y mi mamá, pues tenemos lapsos de, de trabajo. Mi papá sí es, permanece todo el tiempo, desde las 6 hasta las 9. Yo recuerdo de niñez, yo estudiaba por la tarde, entonces por la mañana siempre estuve ayudando a mi papá y mi mamá, atendiendo, repartiendo los pedidos por acá cerca, en la bicicleta. De tomo siempre estaba muy ocupado.
2: Don Salvador y Toñito no solo nos contaron en qué consiste eso de ser panadero y tener su propio negocio, sino que también cuando llegaron las 4 de la tarde se pusieron su ropa de trabajo y comenzaron a dar forma al pan, compartiéndonos paso a paso cómo la harina llega a ser esa variedad de panes que protagonizan nuestros desayunos, después de ser amasada, moldeada y reposada en hornos que le dan su textura esponjosa antes de ser cocinados.
0: Hacerlo con mucho amor, así de buena, de buena calidad.
2: Fue como visitar una fábrica de dos personas y al mismo tiempo un lujoso spa para panes atendido por sus propietarios. Cuando luego de que el pan blandito leudara en el horno de vapor, Toñito tomó un paño bañado en huevo y los humedeció para que al ser horneados durante 25 minutos tomaran ese brillo dorado especial de los panes recién embolados. Y
0: pan bueno, pan de salud.
2: Don Juan tiene otros oficios
3: en su tienda en los que es especialista.
5: Yo hago como la función de como el administrador, mojo las tres leches, yo hago como el moje de las tres leches, hago algunas decoraciones también y manejo lo que es el hojal, pasteles de pollo, pasabocas, lo que es ojal y en sí la plancha de, del hojalte para la miloja. Yo permanezco acá todo el día prácticamente saco por ahí un mediodía a la semana para descansar, pero el resto prácticamente yo vivo acá. Sí, de hecho a veces me critican que yo casi no descanso, porque la paso muy metido en el trabajo, pero es lo que me gusta.
1: Pues yo siempre me he preguntado eso, yo no sé cómo ha hecho para, pues ya es ser truco de administrador, pero mantiene los precios siempre, que uno dice, uy esto es una ganga, ¿so podría valer más, sí. Siempre va a los precios súper bien, y pues eso obviamente es un, es un atractivo porque, pues, economía de estudiante de pública, pues, hágame el favor, ¿sí? O sea, no se puede estar uno dando lujos
5: cada dos por tres. Y poco a poco, pues, ya con el tiempo hemos ido, digamos, perfeccionando algunas cosas. El secreto del sabor, sí desde el primer día que abrimos yo me acuerdo que el primer día que abrimos logramos abrir como a las 3 de la tarde porque faltaba una cosa faltaba otra pero la demora que abriéramos la puerta se empezaron a vender galletas que uno dice el primer día vender algo pues valió la pena a los poquitos días empezamos a vender las tortas y esas cosas los clientes venían y nos daban muy buenas referencias y empezaron a decirnos vea eh, yo llevé una torta y me gustó mucho esta vez le traigo acá a un conocido. Y así, entonces, digamos que fue bueno. Como el barrio se fue expandiendo y la misma gente fue hablando del negocio, entonces eso me ayudó a mí para el negocio ir creciendo.
2: Y así. Poco a poco, de recomendación en recomendación, los tenderos de nuestros barrios se labran un nombre. Son reconocidos en nuestras comunidades por su buen servicio, sus precios accesibles o sus productos particulares. Y así como han crecido en sus negocios, han sido testigos en los barrios que habitan, siendo beneficiados por los nuevos proyectos de vivienda que les aportan más clientes, pero también algunas veces sus territorios han tenido un desarrollo que los ha afectado en calidad de vida. Aumento de negocios similares y casi un nomadismo de los huéspedes de sus barrios que vuelven cada vez más anónima la clientela.
6: Acá al
5: barrio llegamos, yo creo que hace unos, unos 18 años. Acá el puro sector, digamos, comenzando acá el puro frente, era destapada, ya por lo menos destapada inventada. Esta avenida de acá abajo, que es la avenida del Tintal, esa avenida no existía. Entonces esa avenida, digamos, después la construyeron y ahorita actualmente la están ampliando. Llegó esta urbanización, que a orden llegaron estas urbanizaciones, que son las Margaritas, que son 10 etapas. Es así como el, como el cambio. Hacia abajo, pues digamos, empezaron a construir colegios, que ahí está el colegio del porvenir. Ha habido desarrollo.
4: Porque realmente mi vida ha en la panadería En cuanto al parque, el, camper, el parque se sí ha cambiado mucho. Recuerdo mucho que jugábamos mucho en ese parque. O sea, antes sentía que había mucha más unión entre los sí, vecinos entre las cosas. Ahorita ya, porque como antes en ese momento todos se conocían. Usted sabía de quién era vecino, quién era el vecino que vivía allá, quiénes eran los hijos del vecino. Sí. Todo mundo se identifica claro, ahora como hay mucha migración de personas la, o sea, de la otras la ciudades, vecina. de otros departamentos, de, hasta de otros países. Entonces, tú no conoces quién es la persona que vive en ese, en ese barrio, quién es el, ese es hijo de quién, no sabes esas sí. cosas.
2: Mientras Toñito y Don Salvador nos contaban su historia, la panadería temblaba por el paso de buses y camiones por las estrechas calles del barrio, y un tope al lado de la esquina de El Maná no logró disminuir la velocidad de estos gigantes de metal que parecen querer tumbar la casa de los Rosas.
0: Mira cómo se mueve el piso cuando pasan los carros grandes, para tumbar las casas, con esos bolardos que no sirven para nada, sino para perjudicar la comunidad nomás. Quizá por eso
3: y por la tradición, don Salvador prefiere rodar por la ciudad en su bicicleta panadera, que lo ha acompañado incluso desde antes de conocer a su definitivo amor.
0: La, la original de toda la vida de la paradera la conocí antes de mi esposa antes de Marina
4: para esa época él repartía el pan en canastos de mimbre ¿alguna vez cómo fue el cuento de la, de la mojada que lo mojaron que iba con su canasto
0: ah sí yo llevaba pan del barrio de la estrada hacia el jardín del norte iba con mi, mi canasto me llevaba una mantecada llevaba encima eso, eso se acomodaba todo uno iba con mi, mi bicicleta y ahí en Puente Largo había un un bache de agua que se hace ahí siempre llegando a Niza y cruzó un señor con un vehículo muy buena gente ¿no? y lo hice de aposta me cogió todo el producto se
4: para esa época pues como en los ganantes de Mimbra y Cierta cubría con papel ni siquiera el, azúcar, el
0: mismo azúcar
4: y como pues, se filtró todo por dentro y me dañó todo
2: y claro que esto pasa todavía hoy, cuando los pequeños baches de las vías bogotanas se inundan y los conductores los pisan descuidados, despertando las aguas estancadas y cansadas de limpiar la mugre de la ciudad, que nuevamente se ven obligadas a levantarse y bañar en la suciedad capitalina a los transeúntes desprovistos de protección, tan inocentes como la canasta de pan que Don Salvador no pudo salvar. Además de la bicicleta panadera, en estas tiendas encontramos objetos llenos de significado, que para sus dueños resultaban ser el alma de la tienda.
5: La máquina de café express, el sector no lo había y en el momento hay, pero muy poco. Y uno se acostumbra, digamos, a tomarse un tinto de café express y ya después uno no volve a tomarse un tinto en cualquier lado. Es una máquina que en el momento era carita, era costosa, pero para café fue el, el alma del negocio.
2: Y esa máquina lleva a muchos clientes a acompañar su café con un dulce en forma de postre, que como nos contaba Jorge, el cliente fiel de Don Juan, resultan una ganga.
5: Porque digamos en este sector no puede uno cobrar un postre a 5 mil pesos por destinar. Entonces tiene que ir como ligado que sea de buena calidad, pero sin exceder tanto el precio al cliente final.
1: Solo estoy pagando 3500 por un tiramisú, no venga para acá
2: y realmente lo tienen todo, son deliciosos y económicos, y merecen una lluvia de clientes que mantenga a flote siempre este negocio familiar. Las panaderías y pastelerías son una tienda que habita en todos los barrios y que nos hizo preguntarnos sobre su origen. Por eso, nuestra historiadora Sara Gómez se adentró en varias fuentes para descubrir más sobre las panaderías y pastelerías, y sus primos de amasijos y frituras.
6: La panadería como su nombre lo indica, es el lugar donde bien se hornea o se vende el pan. Asimismo, la pastelería es el lugar donde se hornean y se venden pasteles. Existen evidencias que indican que el pan ha existido desde tiempos prehistóricos, cuando las personas pasaron al sedentarismo y empezaron a domesticar las plantas y los animales, es decir, de toda la vida. Muy seguramente en estas épocas remotas, Alguien accidentalmente hizo una mezcla de trigo molido y agua que luego dejó olvidada cerca de una fuente de calor y pum, nació el primer pan. A partir de aquí, no es raro pensar que una vez se conoció la fórmula para hacer este pan primigenio, las personas decidieron agregar frutas, semillas y dulce a la mezcla, dando origen a un primer tipo de pastelería muy rústica. Al pasar el tiempo, la labor de hacer pasteles y panes se especializó cada vez más. Por ejemplo, se incorporaron levaduras hacia la edad antigua, y tiempo después, con la aparición de la primera máquina de vapor, se implementaron máquinas que hicieron más fácil el proceso de amasado. En Bogotá podemos encontrar una gran variedad de estos dos tipos de tiendas, y en algunos casos las dos se encuentran mezcladas en un solo negocio, junto con el desayunadero, la cafetería, la buñolería o la empanadería. Estos negocios pueden ser identificados a la distancia por las narices conocedoras, especialmente en la mañana o en la tarde justo al caer la noche, que es cuando por lo general sale el pan recién horneado y calientito, y los productos que se encuentran pueden variar de tienda a tienda. Además de esto, la panadería-pastelería bogotana es de los lugares más memorables e icónicos para los capitalinos, como la clásica La Florida en el centro de Bogotá, pues allí sucede todo se llevan a cabo esas reuniones que uno no puede hacer en la casa porque lo regañan. También son lugares muy elegidos para ternarle al novio o la novia, o simplemente son elegidos para tomarse un cafecito con calentano con ese amigo que no veíamos desde hace meses. Panes de dulce, de sal, hojaldres, galletas, rellenos con queso, con chicharrón, con arequipe o bocadillo, espolvoreados con azúcar o coco, son solo algunas de las delicias que podemos encontrar en estos lugares.
5: El ponqué en vino, yo creo que por lo tradicional el ponqué mojado en vino, pues digamos nuestro fuerte ha sido el atreleches leches o digamos el, pon, el postre, el ponqué que yo recomiendo al cliente, el atreleches. leches, pero para mi gusto personal el ponqué mojado en vino, masa negra y que ahora se puede hacer veteado, eh, se puede hacer ponqué capuchino, eh, entonces hay, hay más opciones, pero en sí el ponqué mojado en vino.
1: Pues, como yo soy más millennial, pues yo soy más de postres que de ponqué. El tiramisú es brutal, de competencia.
2: No pudimos aguantarnos la curiosidad de saber cuál es el postre y pan favorito de nuestros tenderos invitados de hoy. Don Juan prefirió la clásica receta de ponqué en vino. Y Jorge, su cliente fiel, se decidió por el delicioso tiramisú, que también probamos y nos dejó sorprendidas. No pueden dejar de probarlo e ir a visitar a Don Juan y darle un saludo de nuestra parte no se arrepentirán. Este es un espacio para ustedes y para construir juntos la memoria de la ciudad, así que pueden consultar las tiendas participantes en esta temporada o invitar al tendero o tendera de su barrio a participar en la red Historia Entre Tiendas, el mapa más variadito y nutrido de tiendas barriales de Bogotá y ser también Tenderos con Historia. Pero bueno, siguiendo con el pan, Toñito y Don Salvador de la Panadería del Maná también nos sacaron de la duda sobre cuál es su pan favorito.
4: Eh, como dicen que el
0: panadero come pan, no, acá mucho pan realmente. <risa> A mí pues en sí el pan me gusta todo, pero, pero en sí por la mañana el francés es excelente. Hay varios
4: tipos de francés, pero el francés de acá, pues hay mucha gente que le gusta mucho el francés de acá. Ese sí lo hace mi papá, él es el que le coge, él es el que sabe, el, el sabe hacer ese pan. eso sí es única de él. Esa fue la primera que le enseñaron a él y es la única, la forma que la venía haciendo toda la vida. El francés que, que hace mi papá no lo consigue en otro lado, pero seguro que no.
0: Llegó un español que dijo, digo yo en Bogotá llevo tanto, tiempo y aquí encontré el pan francés, digo lástima que me voy otra vez.
2: Toñito, el hijo de Don Salvador nos contó que el pan que más le gusta comer es el rollito... y claro, también el croissant... pero como su papá, es fan de todos los tipos de panes...
4: rollo, oh, mogolla, integral también se vende muy bien... gracias a Dios pancito
2: sí. se
0: vende... el pancito se vende...
2: y cómo no serlo... si al iniciar el día no existe mejor pareja... que pan con chocolate... y si se les encima un quesito... el día no puede comenzar mejor... por eso, aunque muchas veces invisibles... los tenderos de nuestros barrios... hacen de nuestra vida más sencilla llevando a la cercanía de nuestras casas todo lo que podemos necesitar, incluso hasta una buena actitud, que resulta más contagiosa a veces que cualquier virus gripal.
0: Pues es importante porque la gente se levanta a buscar sus cosas o, o anochece para llevar sus cosas y compran lo que necesitan. Y aquí se vende de todo un poquito, de todo se vende. Entonces la gente dice, vamos a Salvador a comprar tal cosa. Y siempre vienen por el pan, que el, lo que necesita, huevos, leche, lo que sea. Lo que sea, entonces ahí se les vende. Okay. Y, y, y saben hasta qué horas uno está atendiendo, entonces ya es es una costumbre.
4: Yo me parece mucho que el servicio, la atención de mi papá es importante para la gente. Sí. El saludar a Don Salvador, el estar pendiente de Don Salvador, el que Don Salvador le diga venga, paso ahí, venga, que no sé qué, él está muy pendiente de las personas. Sí,
0: sí. Se chistoso eh, sí. la gente. Entonces, más
4: que... que más que... Eso sí... Lo, lo, lo quieren mucho a él, a él lo tienen muy presente.
2: Mientras charlábamos con Don Salvador y Toñito, pasaron muchos clientes que entre chiste y chanza atraían a Don Salvador a la reja que mantiene encerrada por motivos de la pandemia. Y a la que Toñito, muy ingenioso como dijo su papá, se dio maña para aprender a soldar durante la cuarentena y hacerle una ventanita a la reja para entregar el pan. Y las compras a sus clientes
4: La forma de atender a la cliente Es diferente Precisamente por la forma en que cerramos eh, eh, la, la panadería Afortunadamente estaba delante de Jardín así pues Nunca se programó para algo así eh, Yo fui el que hice la ventanita Sí, empezó la, la, la cuarentena sí, dije, sí, 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 sí. y yo me compré un equipo de soldado, de me, ¿no? pues me aprenderé a soldar. A hacer yo sé hacer muchas cosas y me compré el equipo y yo hice la ventanita y, y, y por ahí hemos atendido y ahí nos ido
0: viendo.
4: O sea, somos, la tradición del pan así es grande aquí, la clientela es, es, es muy fiel a nuestro pan. Entonces, no se vende tanto, porque pues, la gente está un poco pues, sin plata, pero la gente que come pan de acá con, sigue comprando, siguen viniendo. O sea, es una ventaja en eh, la tradición y el tiempo que llevamos, el tiempo que llevamos acá en, en, en la esquina, en la panadería de El Salvador.
0: El pan bueno, pan de Salvador.
4: Cualquier persona, ver, tú le puedes preguntar, pues, que sea del barrio, ¿Cuál es la tienda de Don Salvador? Y el sí. hijo te dice dónde es. La panadería de San
0: Salvador, Salvador.
4: Salvador. Ah, sí,
3: me la referencia
4: yo. Mucha gente puede que no la distinga por el nombre de la panadería, pero el, la, el, el señor que atiende la Salvador. tienda es Don Salvador y todo el mundo conoce a Don Salvador.
2: Y pese a la distancia que marcan unas rejas con una ventanita soldada, las voces llamando a Don Salvador y a Toñito, saludándolos o pidiéndoles mil de pan o un trocito de queso hecho por ellos mismos en su pueblo pinzón traspasan cualquier barrera y vuelven a formar esos lazos que por años han construido desde su panadería con la comunidad del barrio Nueva Primavera. Y aunque, como dicen ellos, la plata escasea y los clientes ya no llevan las mismas cantidades, nuestros tenderos saben que son indispensables no solo para suplir las necesidades básicas del barrio, sino para volver a tejer comunidad. ¿Qué
5: pasó en esos días que solo se vendían las tortas pequeñitas? Tengo una torta de un tamaño que es como de seis porciones y otro tamaño de 10 porciones. Eran las que se vendían. Las de 20 porciones, las de 30 porciones no se vendían. Quietas, porque claro, nadie hacía una reunión. Todo el mundo llevaba una tortilla que era para los cuatro de la casa. Y nada más. Digamos, en el momento del bajonazo en ventas fue durísimo, fue durísimo.
2: Pero la confianza ya estaba construida. Y pese a no saber de nombres, orígenes o gustos, el trabajo de Don Juan ha hablado siempre por sí mismo.
1: Pues yo no lo conozco a él, pero conozco lo que hace hace mucho tiempo, porque pues consumo lo que hace hace, hace bastante y he visto cómo ha evolucionado sus productos también, por pues decirlo de alguna forma. Fue la oportunidad perfecta que dije, o sea, muy buena iniciativa porque pues ya empieza uno, eso, a hacer historia en los barrios que son como los más nuevecitos, eso sí. es... Súper guau, wow. si no todas las personas creen que tienen algo que contar y son muy poquitos los colectivos que se enfocan en recuperar la memoria de los barrios.
3: Así como Jorge vio en Don Juan y en su pastelería una historia digna de contar, quienes habitamos los barrios de esta ciudad, tenemos todas las herramientas para construir la memoria de nuestros territorios y capturar las historias de nuestros vecinos, amigos, incluso de nuestra familia. Todos somos parte de esta gran red que llamamos ciudad. Y que fortalecemos con cada acto empático, de cuidado o la simple conciencia de que no habitamos un espacio anónimo y ajeno. Sino que somos dueños, protectores y promotores del bienestar en esta que
2: es la ciudad de todos por eso los invitamos a capturar esas historias que habitan sus barrios, con precaución pero sin miedo, a ver a nuestros vecinos como compañeros de casa, pues esos son, compañeros que habitan este territorio y el bienestar de ellos será siempre el nuestro también, volvamos a crear comunidad. Los invitamos también a visitar los tenderos de este episodio, ellos estarán felices de recibirlos con más historias en su espacio, o si prefieren esperar, Pueden conocerlos un poquito más desde sus casas viendo la página web de este proyecto eldeambulante.co y recorrer este barrio virtual que estamos construyendo entre todos Recuerden que este espacio es posible gracias al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC el Museo de Bogotá y al Programa Distrital de Estímulos 2020, donde fuimos ganadores junto a otros nueve proyectos increíbles de la beca Proyectos Museográficos para Vivir Juntos y listo, aquí termina este segundo pregonazo del bacatáfono Historia Entre Tiendas. Gracias a Don Salvador y a Toñito por abrirnos la reja de la panadería El Maná en el barrio Nueva Primavera de Puente Aranda. Asimismo, un gracias a Viviana Villegas, la cliente fiel que los postuló para participar en este proyecto. Gracias también a Don Juan, quien confió en esta iniciativa, y en Jorge Jurado, su cliente fiel que lo postuló, y a su pastelería San Valentín, en Bosa. Y
5: muchas gracias por... Por haber pensado en mí, por no, haber confiado
1: en mí. No, un voto de confianza mutuo porque de no es todo, fácil. Sí. No, es,
5: no es fácil que alguien le diga,
1: no, pues sí, tome mis datos y inscríbame a lo que sea que me esté diciendo, porque.
2: Un voto de confianza mutuo que queremos extender a quienes habitamos esta ciudad para volver a creer y ver en cada persona una historia, una familia y una vida detrás que es digna de respeto, cuidado y admiración. El equipo detrás de la segunda temporada del Bacatáfono somos Sara Lucía Gómez, nuestra historiadora y mediadora Héctor Vargas, nuestro antropólogo e investigador y yo, Vanessa Bellojín, la coordinadora y productora audiovisual Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rol Desde el proyecto El Deambulante, un saludo tenderil para todos y esperamos verlos ya prontito en nuestro próximo capítulo donde visitaremos Fontibón y Chapinero para conocer a dos tenderos de las peluquerías de estas localidades antes de que se vayan, queremos compartirles un pedacito del mensaje que Doña Mary, una de las tenderas del primer episodio de Misceláneas y Papelerías, nos dejó después de escuchar su capítulo.
3: Hola Vanessa, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Vanessa, qué rico, escuché la, el, ¿qué? el podcast el post y me pareció muy chévere, ya todos lo vimos aquí en casa, mi familia, algunos vecinos, eh, no, estamos muy felices, está muy chévere, gracias, igual hicieron un buen trabajo, les quedo, me parece, o me parece no, les quedó un buen y excelente trabajo, bueno, felicitaciones de todas maneras y muchas gracias
2: los invitamos a ustedes también a escucharlo y conocerla a ella y a Doña Sonia un poquito más en la misma plataforma en la que están escuchando este episodio
1: ustedes están haciendo lo que a uno le cuesta mucho hacer consolidar, bueno aunque eso sea con el tiempo, pero eso es lo que llaman el tejido social ¿sí? entonces si ustedes pueden hacer un trabajo en donde las tiendas y la gente y las bibliotecas comunitarias estén dialogando, contando sus relatos ya, tejido social ahí, por lo que Ya pueden decir que aportan al tejido social
2: Los dejamos con algunos tropezones En el Ah. Gita, pero cómo no se va a acordar uno Cuando luego de que el pal. Y sin más con Y sin más, esa palabra de nuestro, antropo antropo nuestro antropolo Avión, avión pasando Vas llegando A su destino
1: Hay un meme de eso, ¿no lo has visto? No Ustedes sí se acuerdan de esa, esa escena de Forest Camp? y empieza a hablarle de los camarones. Sí. camarones es esa. Pero entonces está la foto del meme de esa escena y empieza: Vos ahora sí, vos a Tropezón, vos a Libertad, vos a Santa Fe, vos a Porvenir, vos a La Estrella, vos a No sé qué, vos a Laureles, vos a Tal.
2: Extras Jorge y
3: Bloopers! ¿Dónde? Y es que esta mañana fue, fue mal, muy mal. Muy fuerte, arriba. Nos montamos en el que supuestamente la primera parada, ¿no? como aquí al frente,
0: y el
2: man siguió hasta Metrovivienda. No, señores, no, bajar! no, el